3: En lo mejor de Inutilandia, Sam Reyes llega a echar cotorreo y a hablar de la victoria de Choco Pérez en la Fórmula 1. <risa> <risa>
4: No sé por qué siento que toda la semana hasta el jueves va a ser así. Hasta esto
5: tiene ritmo, hasta eso tiene ritmo. Es lo bueno.
4: Aparte ahorita está como de moda Selena, entonces como que hasta va en el.
5: Y ese puma está muy trompudo con esa panza.
4: ¿Qué llevado? Ya estamos de regreso
3: en Inutilandia con todo el sabor en este lunes e inicio de semana. Y déjeme platicarle a toda la bandera que amablemente nos sintoniza en todo México y Estados Unidos que Tigres Femenil quiere asegurar su boleto a la final de la Liga MX Femenil. Vive el juego de vuelta hoy, hoy, hoy ante Querétaro a las 8 del Este, 7 del Centro y 5 del Pacífico. Y ya es momento de saludar, seguimos de mantener largos en Inutilandia. Nuestro amigo Sam Reyes, experto en Fórmula 1, que nos va a hablar de lo que ocurrió ayer. Hubo doble milagro, lo de Checo doble, y lo de Pumas. Hubo
1: cuadro, el que me digas, compadre, la verdad es que estuvo muy <risa> bueno lo que pasó el día de ayer. Déjame decirte una cosa. Todos los que saben del aspecto deportivo saben que no nada más hay que tener suerte, sino que hay que estar ahí para uh -huh. tener suerte, y creo que a Checo claro. se le acomodó todo. Todo. Todo, mi Sam, sí es cierto. A ver,
3: platícanos esta histórica actuación de un mexicano. Sí. La última vez 50 que 50 años después. 50 años sí. después, exactamente. Así Platícanos, uno de los Nisam.
4: hermanos Rodríguez.
1: Exacto, bueno. fue Pedro. Eh, Pedro Rodríguez...
4: Pedro, su qué gusto victoria. de verte!
1: ¡Ándale, pues! Perdón. Tuvo su primera victoria en el eh, Gran Premio de Sudáfrica en 1967 y para 1970 ganó en Spa-Franco Champs. Se había sido el único y hasta ese momento... Eh, pues ningún otro mexicano había logrado una victoria hasta que ayer, 50 años después, lo logra Checo Pérez. Pero lo interesante es ver qué pasó desde el principio. Se acordarán que la carrera pasada se le rompió el motor y se incendió. Uh -huh. Pues obviamente para esta carrera tuvieron que poner otro motor y todo el mundo dice, ah, bueno, tiene motor nuevo. No, espérense, era un motor viejo, ya tenía tres carreras. Ah, entonces okay. Esto te provoca que tengas que cambiar tu forma de manejo porque la velocidad que no puedes tener en las rectas o, o, o que vas perdiendo, la tienes que recuperar de alguna manera y eso significa que tienes que cambiar tu manejo de forma tal que en lugar de frenar a los 100 metros, frenas a los 70, o sea, te dejas ir un poquito más allá uh -huh. con velocidad para tratar de recuperar. Esto se dice muy fácil, pero hacerlo es bien difícil. Entonces, ya arrancas una carrera que calificaste en el quinto lugar. Checo luego, luego se empieza a meter para, para buscar el tercero y pasan varias cosas aquí. Max Verstappen, un piloto que es muy férreo, que es eh, muy luchón, pues se ve que estaba empezando a madurar porque evitó todos los contactos en esas primeras curvas, incluso por no pegarle a Checo en el momento que Charles Leclerc que hace que el piloto mexicano dé el trompo, pues se sale de la pista y cuando quiere regresar ya está sobre la grava y pega contra la pared. Esto provocó, uno, que las llantas del Checo se aplanaran, en donde dibujó en el, en el circuito con las llantas, uh -huh. entonces tuvo que entrar a los pits, pero como Charles de Klerk y Max Verstappen se quedaron atorados por el contacto que tuvo el, el de Ferrari, pues tuvo que haber un safety car, y eso le permitió a Checo entrar a pits, cambiar las llantas, salir a la pista, dar la vuelta y formarse pegadito a todos los demás, siendo el lugar número 18, porque ya habían abandonado los otros dos. Desde ahí tuvo que trabajar, y remontar, y remontar, y rebasar, y pasar uno tras otro, ya sabes. Pasó a Sebastián Fettel, que va a ocupar su lugar el próximo año en Aston Martin. Y luego estaba ahí Alex Albon, que es el asiento que quiere ocupar y que todo el mundo quiere que ocupe. Y entonces uh -huh. se fue metiendo adelante, 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 hasta que llegó a ser tercero. Llega a ser tercero cuando apenas todos los demás van a hacer su primera parada en pitch, es decir... Cuando ya llegó al lugar donde estaba pronosticado que debía estar a esas alturas, por ahí de la Vuelta 31. Uh -huh. Ahora, entra a los pits y cuando regresa a la pista, sale noveno. Dices, chal, ¿qué pasa con él? Bueno, era natural, también estaba pronosticado que tuviera que remontar desde ahí. Es decir, es una doble remontada del piloto mexicano. Pelea contra Daniel Ricardo, pelea contra Lando Norris, pelea contra Esteban Ocon, por ejemplo. Incluso peleó sobre su compañero y le quiso cerrar la puerta y Checo nada más le dijo, ¡eh! Y el otro se sigue de largo y Checo nada más pasó así como que, pues ahí te ves, compadre. O sea, Checo nada más lo amagó y el otro cayó en la trampa. Eso habla de experiencia... Habla de que la relación tampoco está muy bien entre ellos, a pesar de que Lance Stroll le aprendió muchísimo a Checo de cómo guardar los neumáticos, y luego se viene la hecatombe, el problema que tienen en Mercedes, hay una foto que está circulando por ahí de, una, de un mecánico con el casco abierto y con la foto adentro de, de, de Lewis Hamilton, de que Ajá. les falló la pistola, les falló el momento de sacar la llanta de, de, del, del coche de y Botas y esto pues provocó muchísimas cosas que hicieron que uno, y Bottas perdiera posiciones y quedara pues, prácticamente fuera de los puntos, y la otra, que George Russell tiene una ponchadura de una llanta fantástica y le hereda la primera posición a Checo Pérez. Ahora, muchos me van a decir, es que Checo es el mejor piloto del mundo, espérame, en 10 años Checo no ha tenido el auto hasta esta temporada, para poder tener la opción de entregar un resultado. Número dos, Checo tuvo que estar en tercer lugar para aprovechar la oportunidad de poder heredar el problema por la mala suerte de los otros, ¿me explico? Entonces, si Checo no hubiera trabajado como trabajó, si Checo hubiera bajado los brazos como muchos jugadores del fútbol mexicano, perdón a los aficionados, pero es una realidad, este, bajan muchos los brazos cuando se ven derrotados, y este brother estuvo duro y duro y duro y la neta es que el hecho de que el Checo no bajara los brazos, a mí me congratula. Y déjame decirte una cosa más, mi estimado. Yo tuve que pagar las pizzas en la oficina ¡André! porque alguien alguna vez me dijo el Checo va a ganar. Y dije, no, Checo no puede ganar con los equipos en lo que está porque los autos que tiene no son tan competitivos como Ferrari, Red Bull o, o Mercedes. Pues entonces nunca va a ganar, no, nunca va a ganar. Con estos autos así no lo va a hacer esa fue una apuesta que hice hace seis años y resulta que este año Force India tiene los Mercedes Rosas, entre comillas porque las reglas de la Fórmula 1 permitían que intercambiaran información entre los equipos y eh, Racing Point está recibiendo los motores y las cajas de Mercedes, entonces había intercambio de información por ahí todo el rollo, pero ellos desarrollaron sus propias cosas y por eso se les acusa de tener el Mercedes Rosa pero es hasta este año, y Checo lo dijo que es el mejor auto que ha tenido en toda su carrera. Y obviamente la apuesta seguía vigente. Entonces, por la victoria del Checo ayer, eh, pues a mí me tocó pagar las pizzas en la oficina. El video ya está en mi Twitter por si lo quieren ver. Porque, si no, hay que cumplir, ¿no? Pero con gusto, ¿no? La neta sí, la neta sí. La, porque... la verdad, la verdad. Mire, Zulí, usted sabe que cuando hay orgullo por un país... Claro. No importa claro. si el joven es de Jalisco, de Monterrey o del Distrito Federal. De acuerdo. Es un mexicano que hizo que sonara el himno nacional del otro lado del mundo, nada más en Bahrein. Eh,
5: nada más. Y Ajá. eso pues es
1: fantástico.
4: No, y además la emotividad de Sergio Pérez, tanto cuando suena el himno, las primeras eh, palabras que dice cuando va cruzando la meta, que se aseguren que su hijo estuviera viendo la carrera, creo que te habla como de todo lo que significa, ¿no? O una pregunta que tengo, Sam, es que evidentemente después de esto, el ingenio del mexicano no no deja de hacer memes y demás, y el primer meme fue este el de Sergio Pérez platicando con una persona de Red Bull, diciéndole, no. oye, pues tráeme dos fotos infantiles y tu solicitud de empleo, porque pues te vamos a contratar realmente después de este primer lugar y de este podio, el segundo de esa temporada para Checo Pérez, ¿crees que sí tengan posibilidades de llegar a Red Bull? O sea, ¿realmente sí se ve este, pues, segura esa, esa opción? Porque pues Checo se tomaría un año sabático en caso de que no llegara a Red Bull y creo que está en un buen momento en su carrera como para tomarse un año sabático.
1: Bueno, yo creo que hay que explicar de dónde viene todo este rumor y todo este pancho. Eh, la neta es que Christian Horner, el director uh -huh. del equipo, eh, deportivamente hablando, fue el patrón de Checo cuando él corría en la Fórmula 2, bueno, en la GP2 en ese entonces. Entonces se conocen muy bien. Cuando supo que no iba a estar ya en Racing Point, pues le echa una llamada al Checo como tus ex jefes, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pero eso no significa que le diga vente a trabajar conmigo, ¿no? Eh, de ahí se empezó a crecer el rumor y de pronto alguien le pregunta a Horner y dice, bueno, ok, sí, estaríamos viendo la posibilidad pero solamente es existir una posibilidad y es también una respuesta a la prensa de te voy a dar algo, pero no te voy a decir la verdad. Uh -huh. La verdad es que es muy difícil que Checo pueda llegar allá y hay que explicar por qué. Cuando Red Bull empezó en la Fórmula 1, solamente una vez en su historia han tenido pilotos de renombre, como fue el caso de David Coulthard, que ayudó a desarrollar esa primera plataforma para que el coche de Fórmula 1 fuera competitivo. Ya luego llegó Sebastián Fettel, consiguieron los cuatro campeonatos del mundo y la historia que todos conocemos. Pero después de ello, solamente han tenido pilotos muy chavitos que van llegando desde su way up, desde Toro Rosso, que ahora es Alfa Tauri, mm -hmm. y que de ahí van subiendo hacia el primer equipo que es Red Bull. Puro joven que pueden malear a como ellos quieren. Eh, eh, me refiero a que sean maleables, no a que sean malosos, mm -hmm. sino que los van llevando a que se conviertan en los pilotos que ellos quieren que sean para ellos que coloquen la marca en los ojos de la gente porque también de eso se trata, se trata de vender productos, entonces justamente con los chavos desfuncionó en algún momento, pero ya no ahora se dice que Checo Pérez podría ayudarles a desarrollar el vehículo y eso podría ser muy bueno pero ok, hablando de otra situación dicen por ahí, oye pero qué va a pasar con los patrocinios y los apoyos del Checo que no sé qué, ok, 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 vamos a hablar de los patrocinios el auto de James Bond está en las alas de los autos de Red Bull, ¿sale? Y ese va a ser el nombre oficial que va a tener la escudería de Racing Point el próximo año, que va a ser Aston Martin. Ahora, uh -huh. Aston Martin le da a Red Bull por ahí de unos 20 millones de euros. Y la marca de telefonía del globito azul le da uh -huh. por ahí unos 1.52 millones de euros. Ahora, si haces el enroque de patrocinios que tiene Checo con todos los apoyos de México que trae, le aportan más o menos lo mismo. Así que en ese lado, podríamos decir, se tapa el hoyo. Pero por el otro lado, hay que hablar acerca de lo que se puede vender. La bebida energética de este equipo en Europa está prohibida en muchos países, pero en América se está vendiendo muy bien. Checo pudiera ser ese embajador de la marca uh -huh. en América, en todo el continente, y pudiera provocar una venta explosiva del producto que podría ayudarles justamente a un modelo de negocio que sea rentable por todas partes. Porque todo esto se trata de la misma forma en que la dicen los americanos. Ganar en domingo y vender el lunes. ¿Por qué? Mm. Porque si lo vemos desde el punto de vista comercial, los campeones de la Fórmula 1 en este momento han tenido un crecimiento sostenido desde que están ganando campeonatos en la máxima categoría, de forma tal que tienen un 30% de ventas arriba a nivel mundial. Nomás imagínate la cantidad de miles de millones de euros que eso significa al año. Entonces, también se trata de vender productos y también se trata de un negocio. Si ese negocio le funciona a Red Bull, por supuesto que va a sentir, eh, se, va, se va a hacer sentir en, en, en la máxima categoría, especialmente cuando traigan a Checo
3: Perfecto, oye Sam, este, te mando un fuerte abrazo preguntarte, ¿Sí? digo, hay que disfrutar la victoria, Checo lo hará, me imagino lo, lo seguirá haciendo con su familia, con todos los que lo apoyan con su equipo de trabajo, pero uh, yo, yo como inexperto te pregunto ¿qué tanta posibilidad hay de que esto se pueda repetir no, to no siempre pero que se pueda hacer una costumbre para Checo, el estar en los podios, más que primero estar en los podios, estar ahí, 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 ahí ahí
1: Yo le voy a preguntar a cosa, una cosa al Zuli a ver, ¿qué tanto cambia la mentalidad de un equipo que no era nada a cuando se convierte en
5: campeón? Cambia muchísimo, sobre todo dentro del ánimo, que obviamente Checo se demuestra que puede, que tiene todas las herramientas para estar dentro de los protagonistas. Indudablemente que en un equipo no es eh, una sola persona, no es solamente el que anota los goles o el que los detiene, uh -huh. sino que es una combinación. De varios elementos, ¿no? Y en este sentido, me parece que la, la mentalidad del líder, del capitán, es bien importante. Y ahora, la verdad que a mí me a mí me da mucho gusto que Checo Pérez, por fin, está trascendiendo. Ya había trascendido, pero no a este nivel, ¿no? Como este en esta última carrera.
1: Y es que justamente por eso te sí. hacía la pregunta, querido Zuli, porque el que tú que has estado adentro y que sabes qué se siente, que, a qué huele una victoria y qué es el poder tener un campeonato, es lo que hace justamente la diferencia de los equipos en los que ha estado Checo Pérez. Nunca han ganado nada. Entonces, Checo Pérez le dio su primera victoria a Racing Point en este fin de semana. Es su primera victoria en la Fórmula 1. Déjame decirte una cosa. Cuando veías a los mecánicos en el pit rezando porque las cosas continuaran bien y que Ajá. no se rompiera el motor y todo Por supuesto que les ha cambiado algo Y hubo un clic interior en cada uno de ellos Después de la victoria de Checo Y sabes qué, después de una victoria Es tan dulce el sabor de la miel de claro, esa victoria claro. Que la quieres buscar Y creo que es ahí donde estamos llegando Y por eso la pregunta, mi querido Zuli uh -huh. Porque ahora que ellos ya probaron la victoria Seguramente saben qué tienen que evitar para no equivocarse ¿Y qué tienen que hacer para así acertar y poder buscar repetir esa victoria? Y creo que eso va a ser muy bueno. Lo malo es que el Gran Premio de Abu Dhabi, que se corre el próximo fin de semana, puede ser la última carrera de Checo en esta temporada y tal vez el próximo año no corra por ese famoso año sabático y regresaría por el 2022 de acuerdo a lo que él dijo, pero no hay nada seguro.
5: ¿Pero desaprovecharía el momento entonces Checo Pérez? Pues es que Checo que es no lo estaría desaprovechando,
1: ¿no? porque Checo no se va, a Checo lo fueron.
5: Okay. O sea, Checo tenía
1: contrato ¿Sí? hasta 2023, okay. y la neta, la neta, la neta es que eh, le cortaron el contrato porque estaba esa opción para llevar a Sebastián Feta a la Racing Point, pero Checo debería de estar ahí hasta el 2023, porque además hay que decirlo tal cual, el Gran Premio de México sin un mexicano, no sé qué tantos aficionados vaya a jalar, ¿eh? También. Sí, mira,
5: dentro de todo yo te mencionaba eso porque el decir se toma un año sabático cuando está aparentemente dentro del plan que se había trazado de ser importante y de conseguir, eh, como decimos en el fútbol, títulos o trascender en las competencias en las que está participando, pues como que no me suena así muy, muy lógico, ¿no?
1: Pues no, la verdad es que también hay que decirlo en el deporte y los negocios, no hay cosas lógicas, eso hay que ah. decirlo tal cual. Y la verdad es que Checo Pérez no encajaba en un proyecto de Aston Martin, una marca europea para europeos. Es un mexicano y un americano realmente no tiene cabida ahí. Por eso necesitaban un piloto más europeo, como el caso de Sebastián Fettel, al que el equipo no le va a pagar en dinero. ¿eh? Lo que le va a pagar van a ser con eh, acciones de Aston Martin. Y eso a la postre es mucho más que simplemente que te paguen dinero. Uh -huh. Entonces... Es la desgracia de un negocio en la que el piloto mexicano fue afectado, desgraciadamente, y el hecho de que hoy prácticamente todos digan no debe irse de la Fórmula 1, debería abrirle las puertas, pero Haas ¿Sí? acaba de ocupar sus dos asientos. Y nada más quedarían dos, de los cuales, por ahí como dicen, realmente queda uno. Porque es el equipo Mercedes, que pues está por... Ver qué va a pasar con Lewis Hamilton, pero pues ya todo el mundo sabe que va a estar Hamilton claro. ahí. El otro asiento que queda es el de Red Bull, y hay uno más que estaría en Toro Rosso, pero es prácticamente para un piloto japonés que estaría llegando para la próxima temporada. Así que, realmente, si Red Bull no acepta a Checo para la próxima temporada, como dicen por ahí, ¿sería un error? Posiblemente sí, pero al mismo tiempo es lo que Red Bull busca para ellos y es lo que ellos quieren. Uh -huh. Ahora, si Checo llegara a Red Bull, ahí sí te encargo, ¿eh? Deja tú Acuérale. de la oportunidad que tenga de tener podios. Deja tú de lo que vaya a pasar con Red Bull. Es lo que Red Bull podría desarrollar con el piloto mexicano y en combinación con Max Verstappen, sí se podría sí. convertir en una pareja demoledora. Eso sí es un hecho. Aloha, mamá.